0: Ik heb een hele goede leus gemaakt. Ons kracht de macht van erfbach.
1: Hier is Hanengekraai door Luc Drosten met Elisabeth Bierens de Haan. Dit is Hanengekraaien. Wij zitten uh, ondertussen in december van het jaar 2019. Mijn naam is Luc Drosten en ik zit bij Elisabeth Bierens de Haan... zoals iedere week. Binnenkort wordt het 2020. En daarom wordt het hoog tijd, vindt mevrouw Bierens de Haan... om het te gaan hebben over de erfpacht. En mevrouw Bierens de Haan, u heeft daar een, we zou kunnen zeggen... nogal krachtige leus bij.
0: Ik heb een hele goede leus gemaakt. Ons kracht, de macht... Van erfbacht,
1: zo. Nou, we gaan er helemaal achter. Die zit, die zit zeker. We gaan er nog helemaal achter komen wat daar precies de bedoeling van is. Um, erfpacht is een fenomeen, daar gaan we het zo over hebben, dat uh, in dit geval met name in Amsterdam voor problemen zou kunnen gaan zorgen. Maar heel veel mensen weten misschien niet eens helemaal precies wat ze eronder moeten verstaan. Kunt u een korte uh, toelichting geven?
0: Jazeker. Het is ingesteld ongeveer 1900, 1910. En dat was uh, juist iets aardigs, die erfpacht. Je kon als. Uh, niet al, ja, al te goed gesitueerd iemand kon je een klein huisje kopen en dat huisje was heel goedkoop want er zat erfpacht op dus men maakte de erfpacht zodat er de kleine man kon dan toch een huis kopen en dan betaalde die per jaar zeg maar 50 guldens en dus langzamerhand
1: ja, Dat is het huren van grond van de gemeente en
0: het is het huren van grond van de gemeente maar door de jaren heen is dit een kind met een waterhoofd geworden? Het werd groter en het werd groter en groter, en nu is dat buiten alle proporties. En daar heb ik me in verdiept, jarenlang. Uh, wat is de oplossing om dit een beetje terug te schroeven?
1: Ja, uh, hoe groot is de omvang van dit probleem?
0: Uh, immens groot. Het speelt natuurlijk niet alleen in, in Amsterdam. Het speelt ook in gemeentes, de Achterhoek. Het speelt overal. En, uh, maar ik richt me alleen tot 110.000 erfpachters die in Amsterdam... Uit een zekere uh, naïviteit hebben ze dan een huis gekocht, fijn, dat heb ik met mijn man, mijn man en ik hebben dat ook gedaan, 85.000 voor een bovenhuis. Niet wetend dat die erfpacht van 200 euro per jaar zal groeien naar 2000. Wanneer hebben we het dan over, wanneer heeft u uw huis gekocht? In 1971. En 30 jaar later, 25 jaar later, kregen we opeens een bericht, het wordt 2000 per jaar. En nu krijgen we in 2020 het kanon loopt dus af, bij alle mensen dus, bij die 110.000. En dan kan het zo zijn, naar de berekeningen... Van die manier waar ik het net over had, van der Laan, het kan zo zijn dat je dan opeens voor krankzinnige bedragen komt te staan per jaar. Men heeft al bedragen van in de duizenden, en daar is het punt: men heeft nu de erfpacht gekoppeld aan de boswaarde. Dus straks komt de boswaarde. Mijn eenvoudig bovenhuis heeft nu een boswijd. Hou je even vast aan het bureau, want anders val je van je stoel af. Nou,
1: luisteraars thuis zich ook even Ik goed. Moet je moet even gaan zitten.
0: Ja, een miljoen en een ton. Ik ben dus miljonair in een eenvoudig bovenhuis. In een straat die drukt lawaaiig. En vroeger heel Maar nou, een hele lawaaiige straat is geworden. Een beetje viezerige straat. Dus jammer, want het, dat was. Ja, dat gebeurt, dat was vroeger een nette Euterpenstraat. Dat is niet meer, maar die koppeling, daar zit het in. Dat is filijn, want dat betekent dat als jij zo aangeslagen wordt, dat dan natuurlijk die erfpacht ook heel hoog wordt. En daar heb ik een oplossing.
1: Ja, maar uh, voordat we naar de oplossing gaan, uh, normaal gesproken kunnen mensen erfpacht... Afkopen, Mensen hebben een keuze, toch? Ja,
0: ze hebben een keuze. Maar dan moeten ze wel een ton op tafel leggen.
1: Ja, afkopen of toch die periodieke betalingen blijven ja. doen. Maar
0: ik heb een hele andere oplossing. Ik zeg mensen. Van die 110.000 zijn er misschien, ik denk, misschien 50.000, 500.000. Ik weet niet hoeveel. Misschien zijn er 10.000 mensen die heel krap zitten en die zeggen van, ja, dit kunnen we allemaal niet betalen... dit is te gek, we moeten het huis verkopen. Dan zou de gemeente moeten zeggen... we maken een regeling." En dat houdt in, je hoeft niets te betalen... je moet natuurlijk wel je financiën overleggen. Hè? Dat gaat niet zomaar. Dus een ambtenaar moet per geval bekijken... dus niet zeggen, oh ja, als die zo, dan is die ander ook zo. Per geval bekijken en dan zeggen... u krijgt een regeling." U hoeft niets meer te betalen, maar als het huis verkocht wordt, of iemand sterft en het huis wordt verkocht, of het komt in andere handen, dan gaat de regeling, de regeling in die vandaag geldt, de waswaarde van 2014 wordt gehanteerd. Nou, die was bij mij toen ook al heel, heel hoog, 850.000, is ook al waanzin, in 2014. Dus de nieuweling die jouw huis koopt, die krijgt te maken met wat er nu gaande is. Maar die mensen, die 110.000 erfpachters, die krijgen, als ze allemaal dat nodig hebben, een co-lancer-regeling. En daar zou ik graag een lans voor willen breken, beste gemeente. Strijk over je hart en doe deze oplossing, want dat voorkomt. Kommer en kwel en angsten bij mensen. Mensen zijn ziek en ze voelen zich ellendig omdat ze weten... er gaat iets heel naars gebeuren. En het mag toch niet zo zijn dat de economie in het leven is geroepen... om mensen een broer te uh, zorgen.
1: U ziet eigenlijk de erfpacht zoals die aan staat te komen... als een melkkoe van de gemeente. Klopt, exact. Ja. Nou, en, en hoe groot acht u de kans dat men dit misschien gaat oppikken...
0: Klein, maar nooit geschoten is altijd mis. Ik schiet graag en dan hoop ik dat ik, zoals op de kermis, een keer een teddybeer schiet.
1: <laughs> nou, ik hoop van harte met u mee. Uh, en wij hopen natuurlijk dat de gemeente luistert. En anders moeten u misschien uh, gaan protesteren ja. voor de Stopera.
0: Daar gaan we de straat op. We hebben al geprotesteerd, hè. Ja, we hebben al actie gevoerd.
1: Wat betekent dat concreet?
0: Dat je met spanborden naar de stotera gaat. en dat er spookslieden zijn. en dat ieder en let wel, mensen die heel financieel goed op de hoogte zijn. en ik spreek vanuit mijn emotie. en deze mensen spreken cijfermatig. Dus die kunnen aantonen van zoveel procent dit, zoveel procent dat. En dat hebben we dus gedaan. Het gevoelselement en het rekenelement hebben wij naar voren gebracht. Nou. Het
1: Wanneer was dat?
0: Dat was in de jaren 2016, 2017. Ja. Ik heb een dossier opgebouwd vanaf het begin 2012, dat dat begon met hogere tarieven. Ik dacht, ik ga alles verzamelen wat in kranten staat, tijdschriften. En daar heb ik nu natuurlijk profijt van, want nu kan je het helemaal herlezen van, hé, hey, wacht eens even... En buurtbladen hebben enorm uh, geageerd ook van wat hier staat te gebeuren. Het heeft te maken met de grond van de Zuidas. Hoe verder... Ik kijk uit op de Zuidas. Elke dag komt er een gebouw bij. Ik overdrijf hoor. Maar het is één groot... één heel groot uh, skyline van New York. En dat betekent dat die grond elke dag duurder en duurder en duurder en duurder wordt en met deze maatregelen van de erfpacht wat krijg je je jaagt de mensen weg uit de huizen en, en daar komen dus uh, mensen in die je niet graag dus uh, liever niets in deze panden wil hebben dit zijn gezinswoningen en het moet niet zo zijn dat dit speculatieve uh, woningen worden doordat de erfpacht te hoog
1: is ja nou, dat is in ieder geval een heel duidelijk verhaal. En wie weet levert het nog wat op. Ook hoop doet leven, zou ik zeggen. En u bent in ieder geval een zeer optimistisch individu. Ik zou bijna willen zeggen optimist tot in de kist. Volgende week zijn we er weer. En dan gaan we weer een maatschappelijk thema aanboren. En dat gaat ook over... Ouderen ...en de problemen die oudere mensen soms ondervinden ja, met administratie... Klopt. ...en met het uh, misschien niet kunnen omgaan met internet... ...of zelfs het geen internet hebben... ...en daar dat toch uh, steeds meer van afhankelijk worden. Ja, klopt, uh, heel kort even, heeft u daar zelf ook veel mee te maken?
0: Uh, ik zou er mee te maken hebben gehad... ...als ik een werkster van de gemeente zou krijgen, een hulp. En dat heb ik dus niets gedaan omdat ik bijna flauw viel van de duizenden regels. Ik dacht, dan moet ik een secretaresse in dienst nemen. Dan ben ik duurder uit. Zie je? Om een hulp te krijgen moet je een secretaresse in dienst nemen. Nou, dat is niet de bedoeling, hè? Nee.
1: Volgende week gaan wij verder.
0: Goed, prettig nu. Fijn.
1: Wilt u reageren? Mail naar hanegekraaij.amsterdamefm.nl En uw bericht komt terecht bij mevrouw Bierens de Haan.